0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק גלובליות. שלום, עמיתי זיו.
1: שלום וחג שמח בכלל.
0: חג שמח, חנוכה. עמיתי זיו, למי שלא מכיר, ובטח כולכם מכירים, הוא כתב הייטק של דה מרקר.
1: ושחקן ספסל בפודקאסט המצוין שלכם.
0: שאנחנו מאוד מאוד אוהבים שהוא בא להתארח אצלנו. אז תודה לעמיתי. השבוע יש לנו חדשות טק מאוד מעניינות. יש קודם כול פריצת סייבר נרחבת. השבוע פריצות נרחבות, חלקן מדאיגות, הן על ידי גורמים ארה״ב, גורמי ביון ממשלתי, נפגעים, חברות טק, חברות דלק, וגם, אתה יודע, גם בארץ אנחנו סובלים מה, מהבעיה הקשה, אנחנו נדבר על זה. עוד חדשות מוביליטי uh, מעניינות, הפעם אמזון משיקה את הרובוט טקסי האוטונומי שלה, של החברה, שמענו עליה בעבר, שנקראת זוקס, הם רכשו אותה לפני חצי שנה, וכבר הם משיקים את השירות שלהם, את הרכב, ואנחנו נוכל לראות אותו. Uh, האם יצאנו מהבוץ uh, של נפילות באוטונומי? בואו נראה. Uh, חדשות מדע, קצת נדבר על uh, חלבונים, האם uh, ההייפ הוא קיים? מה קורה בישראל? נדבר קצת על חברות שמייצרות uh, סוגי בשר טבעיים ואיזה סוג בשר אנחנו נשמח לאכול. ולסיום, uh, אנחנו מתקרבים לחיסון של הקורונה. חברות uh, תעופה, חברות אינטרטיימנט, uh, בתי ספר, משיקים אפליקציות שלמעשה יוכלו לבדוק האם התחסנתם לקורונה, האם עשיתם בדיקה, האם אתם שליליים. וזה נקרא אפליקציה, כמו שכולנו יודעים. ננסה להבין מי ישתמש בזה ומתי למעשה ישיקו את השירות. אז אמיתי, בואו נתחיל לדבר על סייבר, אתה <חי> יודע. בכי אני אוהב
1: לדבר על סייבר. אני
0: יודעת, בגלל זה הזמנתי אותך. יש פריצות ענק של סייבר בעולם. אנחנו רואים גופים ממשלתיים מודאגים מאוד, ארה״ב, ישראל, אירופה, אפילו, אתה יודע, המזרח התיכון. מה קורה פה? תספר לנו ככה את ההיילייטס.
1: אז יש לנו בעצם שני אירועים אה, שאפשר לדבר עליהם. האחד זה אירוע שהרוסים הצליחו לפרוץ בפריצה מאוד מאוד מתוחכמת, כנראה על ידי קמפיין לאומי של אחת מהקבוצות המתקדמות שם, שכמובן זה במימון מדינה, הצליחו לפרוץ למספר רשויות אמריקאיות, משרד המסחר והכלכלה ועוד רשויות אחרות. ובישראל יש לנו אירוע קצת יותר קטן, אבל עדיין דרמטי במונחים שלנו, קבוצה איראנית בשם פייטו קי. היא קבוצה שיש לה שתי מוטיבציות, היא גם רוצה לפגוע בישראל כישראל, וכנראה פועלת בחסות המדינה האיראנית, אבל גם רוצה כופר, רוצה כסף, והיא פגעה עד כה ב גופים בישראל, שהמפורסמים מביניהם זה ה-Bana Labs, שהיא בעצם זרוע של אינטל היום, אינטל שילמה 2 מיליארד דולר על החברה הזאת לפני כשנה, עבור הקניין הרוחני שלה, עבור איך שהיא מתכננת צ'יפים, ועכשיו כל זה כנראה בידי האיראנים, האיראנים פשוט... לקחו את החומר. אז מה
0: העניין, האיראנים הולכים לייצר צ'יפים? זה באמת מעניין אותם ה-IP או שהם רוצים לעשות רעש בלאגן ולהראות את היכולות שלהם, אולי לאיים על מדינת ישראל, ליצור איזשהו, אתה יודע, בסיס למלחמה?
1: קודם כל, לא הייתי מזלזל ביכולות הטכנולוגיות שלהם, זו מדינה שיש לה קורים גרעיניים, אז יכול להיות שהם גם רוצים את הידע הזה של צ'יפים, אבל אנחנו נמצאים עם האיראנים כרגע בחזית סייבר מאוד רועשת, שלהם, אז, והם לא מוותרים, הם אומה שידועה בנקמנות ובסבלנות שלה והם... פשוט מחזירים לנו בגזרת הסייבר, ואנחנו חשבנו שאנחנו מוגנים, אבל האמת היא שהעורף האזרחי בישראל הוא לא מוגן מבחינת הסייבר. רמת הסייבר פה בבתי חולים, במועצות, בכל מיני חברות, היא לא מספיק טובה, ואנחנו גם חוטפים. אז זהו, אז, אז הפריצה
0: הזו הייתה באמת פריצה מאוד מתוחכמת, או שזו הפריצה כי מישהו שכח אה, לכבות איזשהו... כי מישהו
1: שכח, כי מה? מישהו שכח אה, לעדכן לעד תוכנות, אבל משהו אולי מעניין, חושב שאנחנו לעידן כזה, זאת אומרת, עכשיו יש איזשהו גל בסדר, אבל אני לא חושב שזה יהיה שונה לאורך כל סוג של מערכה עתידית, זה יכול להיות איזושהי מלח... מלחמה, איזושהי התחממות בין מדינות, אפילו קמפיין בחירות, לדעתי הכל ילווה באיזושהי מערכת סייבר, וכמו שכותבים מומחי האבטחה כרגע, winter is coming, אנחנו צריכים להערך שזה מרחב נוסף. מימד נוסף שבו אנחנו צריכים להילחם, להיות מוגנים וגם אה, לתקוף.
0: כן, זה מעניין, כי אתה יודע, מה שהיה עם הרוסים, אתה יודע, דיברת על האיראנים, אז מסתבר שהעקר עם רוסים אה, אה, בעצם אה, מטעם הממשל, לא, תגיד, אתה יודע, אה, ילדים, הם פרצו למשרד המסחר והכלכלה האמריקאי, וגם לחברות נפט, לחברות טלקום, אה, חברות טכנולוגיה, וגם ממשלות אחרות באירופה, באסיה, במזרח התיכון. העקר אה, הזה, קוראים לו Crazy Bear, הדוב המשוגע, שזה מעניין. השם, ומצטבר שהפריצה הזו התחילה במרץ, זה לא משהו חדש, רק הודיעו עליו בשבוע האחרון, פריצה ענקית, הם בעצם חדרו למערכות מיילים דרך uh, שירות עדכון, uh, תוכנה של פייראיי. Uh, פייראיי זה חברת סייבר סקיורטי מסתבר מאוד ידועה, שעובדת בכל העולם, חברה שלמעשה באה ורוצה להגן על רשתות תקשורת בתוך ארגונים, בעיקר ארגונים מסווג, מסווגים, אבל גם חברות, הם בעצם מחפשים את ה-volabilities ברשתות התקשורת האלה. זה די פדיחות, כי בעצם מה שקרה, שהחברה הזו באה להגן על ארגונים, והרוסים, ההקר הזה, הוא בעצם, הצליחו להגיע ל של ה ret אלה שבאים לבדוק את, ה- את האיכות של הסייבר שלה בחברה, ובעצם חדרו לשם. והצליחו דרך הטולס האלה להיכנס, לחדור לאימיילים, לנתונים, ומסתבר שזה גם גופי ביון אחרים, זאת אומרת, לא רק, אתה יודע, משרדי ממשלה כמו משרד המסחר והתעשייה, אלא גם FBI, CIA וכן הלאה.
1: גם במקרה של האמריקאים וגם במקרה פה, אנחנו ראינו, לפחות בחלק מהמקרים, מה שנקרא supply chain attack, שזה מאוד מאוד מטריד, כי הם לא תוקפים אותך ספציפית, הם תוקפים את ספק התוכנה שלך לצורך העניין. זה נכון. ו- וזה מאוד מאוד מטריד, כי ברגע שמגיעים למישהו כזה, שמחזיק בהמון גופים ממשלתיים, אפשר דרכו להיכנס, והיכולת שלך לנהל את כל הספקים שממושקים לך לתוך הרשת, היא מאוד קטנה.
0: זה מה שמדהים פה, זה, זה לא סתם uh, supply chain, זה, זה third generation supply chain, זאת אומרת שfire eye הם לא אלה שבגללם uh, נוצר <תקיפה> זה ספלייר של פייראיי שנקרא SolarWind, שעושה בעצם תוכנה לאותנטיקיישן, כן. והאותנטיקיישן <authentication> בעצם נפרץ.
1: ו-SolarWind ו- באותו ב- ב- יום. באותו יום, אני חושב שהניסט האמריקאי הודיע לנתק מהרשת 18 אלף התקנים, לנתק עכשיו מהרשת, והמנייה צללה ב-23 אחוזים, זאת אומרת אירוע דרמטי בכל, בכל המובנים. כן,
0: מסתבר שהם גנבו אינפורמציה על ה mm-hmm. כל מיני דברים שקשורים למחקר של החיסון, של ה 19 של הקורונה, מהפנטגון, ו- ונתונים על תחלואה בארצות הברית. מעבר לאימיילים ונתונים מאוד אישיים של אנשים בכירים בממשל, אה, אני לא יודעת מה להגיד לך, זה, זה, זה מדהים, זה מפחיד.
1: זה מפחיד, זה תחילתו של עידן כזה, אני זו חושב.
0: זו הייתה פריצה מאוד מאוד מתוחכמת לארה״ב. אוקיי,
1: okay, ועוד קצת חדשות רכב אוטונומי. יש חברה שקוראים לה זוקס, וראיתי שהם בבעלות אמזון כרגע. הציגו השבוע לפני השקה רכב אוטונומי. אבל אוטונומי מלא, זאת אומרת, אין לו הגה אפילו, זה לא נהג בטיחות וכאלה. והוא רכב שמיועד לרובוטקסי, לשאטלים, לשארד רייט של עד ארבעה אנשים, והוא אוטוטו מגיע לשוק, זה, זה די מטורף, לא, מה קורה פה, הרי אנחנו... אספדנו את הרכב האוטונומי לרגע.
0: נכון, אז זהו, שאנחנו לאחרונה שומעים על המון חדשות בתחום הרכב האוטונומי, גם בשבוע שעבר דיברנו שב-Web Summit, אתה יודע, אמנוש שעשוע דיבר עם יאנג סאנג מסמסונג, ובעצם דיברו על עתיד הרכב האוטונומי, ומדברים על זה שכרגע המודל העסקי הנכון הוא לרובוט אבל בעתיד יהיו רכבים אוטונומיים גם משפחתיים, ואנחנו בעצם רואים שאמזון נכנסת לתחום, והאמת היא שזה בכלל לא מפתיע אותי.
1: Uh, ואנחנו רואים באמת שמי שמוביל את הפיתוחים בדברים האלה זה... גוגל ואמזון, ואפילו ראינו עכשיו uh, השקה של קרוז יחד עם וולמארט, זאת אומרת, ו- וקרוז זה של uh, GM. אז צריך r- נכון. ענקיות בשביל הדבר הזה, אבל באמת אנחנו באיזשהו גל ירוק, אנחנו ברצף השקות חיוביות לגבי הרכב האוטונומי, וזה אחרי, ש... בהתחלה דיברו, הנה זה אוטוטוקן. ואז פתאום היה מין נסיגה ענקית כזאת ברכב האוטונומי, חברות נסגרו, אמרו 2030, אולי נתחיל לראות, ופתאום בשבועות האחרונים אנחנו רואים עוד ועוד. נכון. ממש השקות.
0: השק... ואתה יודע, יש גם מכירות חיסול, כמו שנקרא, כל מיני חברות סטארט-אפים, שבאמת תחשבו שזהו, זה הולך ליפול ולא יהיה רכב אוטונומי. אנחנו רואים שהחברות הגדולות עושות רכישות, גם אפל רכשה את Drive.AI, ועכשיו אמזון לפני חצי שנה רכשה את זוקס, והיום בעצם משיקה את הרכב. אז מה, אתה יודע, יש, יש כאן הסבר מאוד מאוד מעניין על מה שקורה ברכב האוטונומי, והוא קצת, מסב... קצת ככה משיק ל... לגרטנר, אני לא יודעת אם אתה... מכיר את העקומה של גרטן? ההייפ סייקל. ההייפ סייקל, בדיוק. בהייפ סייקל של גרטן, שמאוד נכון להשתמש בו כשמנסים להעריך השקעות בטכנולוגיה, להבין האם חדשנות היא בעצם פורצת דרך, או משהו שהוא הייפ והולך ליפול. אז בעצם יש שם חמישה שלבים, שאני אשמח לעבור עליהם ככה, כשהמאזינים שלנו יוכלו להכיר את זה, כי זה נכון לא רק לרכב אוטונומי, זה נכון לכל תחום טכנולוגיה. אז זה מתחיל חדשנות ובעצם רואים שזה באמת נורא נורא מעניין, כמו שקרה, אתה יודע, לפני 4-5 שנים בתחום הרכב האוטונומי. נוצרים המון סטארט-אפים, ולאט לאט זה, זה, זה נבנה, אבל יואציות של הסטארט-אפים עולות, חברות משקיעות, כולם רוצים לאחוז ב-IP, באינטלקטואל פרופרטי ה- של התחום הזה, וזה מה שקרה ברכב האוטונומי. באיזשהו שלב אתה מגיע לשיא של הבועה, שאתה מתחיל לראות כמה הצלחות. אתה רואה למשל את קרוז נקנית על ידי GM, אבל אין הרבה הצלחות, זאת אומרת, רוצים, ו- אנחנו מתחילים לראות שבעצם יש איזשהו inflation by expectations זאת אומרת, אתה לא רואה רכבים אוטונומיה על הכביש, אבל אתה רואה שכן יש exits לטכנולוגיות האלה. זה בעצם שיא הבועה, זה השלב השני. השלב השלישי הוא שלב מאוד מעניין שכולם דיברו עליו בשנה האחרונה, שזה שלב ההתפקחות, זה נקרא Threat of Disillution. Mm-hmm. בעצם אתה מתחיל להבין שזאת לא המציאות, אולי בעצם יש כאן פנטזיה, וזה הנפילה של ה-curb, זאת אומרת, היית באיזשהו פיק ועכשיו אתה מתחיל לרדת. יש פחות השקעות, יש פחות סטארט-אפים, אנחנו רואים שרק החזקים שורדים, ואנחנו רואים גם הרבה איחודים, זאת אומרת סטארט-אפים נקנים, או ששתי חברות גדולות מתחילות לעבוד הם מוכרים
1: החוצה, כן. כן, הם
0: מוכרים החוצה את החטיבה של האוטונומי. הם עדיין מושקעים באורורה, שזו החברה שמכרו לה את הטכנולוגיה, שברגע שיהיה להם את הרכב האוטונומי, הם יוכלו uh, בעצם להשתמש בו, אבל הם מכרו... הם מקטנו
1: את החשיפה. יש פה
0: הרבה יותר פוקוס, uh, ויש פה הרבה יותר uh, uh, בהירות בעצם מה, מה צריך, מה ה-challenges ומה ה-opportunities. ואנחנו באמת מתחילים לראות uh, שיש חברות כמו גוגל, uh, uh, שהתחילו, uh, אתה יודע, מעט, אבל יש כבר uh, מוניות uh, זה בעיקר לבדיקה. אנחנו רואים את אמזון שמשיקה, הם לא הודיעו לא מתי השירות, אבל הם כן הראו את הרכב. אנחנו יודעים שגוגל, או וויימו בעצם, התחילה ניסויים של רכבים אוטונומיים בלי נהג בפיניקס, <פיניקס> <פיניקס> כן. לפני שבוע, שבועיים. אנחנו נמצאים איפשהו בשלב שבין ההתפכחות לשלב הבא, שהוא השלב החמישי, שזה נקרא Slop of Enlightenment, זאת אומרת שיש תקווה. אנחנו מבינים שיש תקווה, יש הצלחות, יש... יש לא הרבה, אבל אנחנו מתחילים לראות את זה על הכביש, את הרכבים האלה, יש פוקוס. והשלב האחרון זה הפלאטוב פרודוקטיביטי, זה בעצם כשיש יש, יש יעילות ומתחילים לראות את האדופטיישן במס מרקט, זאת אומרת שרואים, ברגע שאירעו הרבה מכוניות אוטונומיות על הכביש, זה, זה השלב של הפלאטוב פרודוקטיביטי. אז אני חושבת שאנחנו נמצאים איפשהו בין ההתפכחות לתקווה. וכן, זו מגמה מאוד מאוד חיובית.
1: זה ממש מגניב. אגב, אני לא לחוץ שזה יהיה לרכבים פרטיים, אני יותר נלהב מזה שזה יהיה לרכבים משותפים, כי ככה אתה בעצם חוסך מכוניות על הכביש, ואם זה יהיה רק לרכבים פרטיים, אומרים שאולי להפך, שגם הילד יוכל להזמין פתאום אוטו לנסוע בו, ו- ו- ויהיה פה איזשהו, לכל בן משפחה, הרי לא צריך נהג, יהיה פתאום כן. אוטו צמוד. לא
0: צריך לקחת אותם מהגן, לא צריך להסיע אותם, זה הכל ככה, אתה יודע, הרובוט לוקח, אוסף מאגן, <להכין לזניה. laughs> על הרובוטאקסי של אמזון, כי אני חושבת שזה מעניין לראות איך הוא שונה, למשל, ממכונית של טסלה. טסלה זו מכונית יפה, מכונית משפחתית, מכונית ספורט, גם SUV, גם רכב קטן. פה למעשה מדברים על איזושהי קופסה על גלגלים. זה ממש נראה כמו קופסה. נכנסים בה ארבעה אנשים.
1: יושבים אחד מול השני כמו בקרון רכבת.
0: נכון, זה אולי נראה, כן, זה סוג של בין מרכבה לקרון רכבת, קשה לי להסביר. קודם כול זה רכב שעות הם טוענים בלי הטענה, זה בטריה די רצינית, יש שם שתי בטריות, זה מחולק לשתיים של 133 קילוואט שעה, רק ככה לסבר את האוזן, לטסלה יש בטריה של 85 קילוואט שעה, זו בטריה יותר גדולה, יש להם שני מנועים, הרכב הזה יכול לנסוע קדימה ואחורה בלי לעשות רוורס, זה פשוט שני מצבים, והוא יכול להגיע עד 120 קילומטר לשעה, זאת אומרת זה לא צעצוע, זה לא רכב שנוסע, אתה יודע, כמו קרון רכבת בתוך עיר, רכב יש, אפליקציה, יש user אתה יודע, את ה- screen, ואתה יכול לקנות דברים, ואתה יכול לשנות את המוזיקה, ויש גם אפליקציה של רייד-היילינק. זאת אומרת, זוקס בעצם פיתחה את כל הפלטפורמה, גם את הרכב עצמו, גם את כל הפלטפורמה של האוט, האוטונומית, וגם את כל היוזר אינטרפס, שהוא בעצם פה העיקר. אני חושבת שאפל, אתה יודע, עם הרכישה של, של Drive AI, למרות שהם פיטרו אנשים, והם יבואו גם עם איזשהו שלב עם משהו קונספט מאוד חזק. של, של, של רכב, שזה לא כל כך משנה איך הוא
1: נראה, או תהיה נקודה ישראלית, כי אה, בדיוק השבוע מוביל איי הציגה... שוב הדגמה של נסיעה במינכן, מאוד מרשימה ברכב אוטונומי, אחרי שהם עשו כזאת כבר בירושלים, שזה עוד יותר מפחיד בעיניי. ויש פה מלא חברות בתחום הליידר, יש פה את ויה, uh, שדואגת לכל הפלטפורמה של ה-ride-helling ושיתוף, זאת אומרת, יש גם נקודה ישראלית, ואם התחום הזה יצמח, יהיו שם גם ישראלים בתוכו.
0: כן, מה שאנחנו רואים זה שהישראליות בתחום הרכב נהיות חזקות יותר, הטובות באמת נהיות חזקות יותר, השבוע אינוויז הכריזה שהיא מדהים, זו חברה מטורפת, באמת גאווה ישראלית. אנחנו רואים שחברות גדולות וטובות באמת גדלות, וסטארט-אפים קטנים, קצת קשה להם יותר לשרוד בתחום הרכב, אז הרבה מהם או נסגרים, או שהם משנים את הפוקוס, אבל אני דווקא חושבת שזה השלב, באמת שלב ההתפקחות, זה שלב שכן כדאי לחשוב קדימה, ובאמת להבין מה הנקודות תורפה ברכב האוטונומי, ולפתח טכנולוגיות שהן הכי רלוונטיות, לא לראות באוויר,
1: מכירת חיסול, זאת אומרת, הם חיפשו מי יקנה אותם, ואני חושב שזה היה כסף קטן, לפחות במונחי אמזון, 1.2, אם כן, אני זוכר נכון. כן, אז 1.2
0: מיליארד, מיליארד. דולר, כן. וזה יחסית רכישה מצוינת לאמזון, זו חברה שהשקיעו בה, אז בזוקס השקיעו נכון, קרוב וכולם זה...
1: חשבו שאמזון השתמשו בזה בשביל לעשות משלוחים, נכון. אבל לא, זה ממש רכב לשאטל ולאנשים.
0: נכון, שזה, שזה מדהים, ואנחנו נחכה לראות את ההשקה שלהם. אופפולי בקרוב. אז בואו נעבור לדבר הבא, קצת מדע, אנחנו אוהבים תמיד לערב. אנחנו מדברים על תחליפי חלבון, אנחנו מדברים על תחליפי חלבון צמחיים, יש תחליפי חלבון שהם מתא של בשר. השבוע, לא יודעת, מי שיצא לו לראות את ביבי מגיע לחברת א' פארם הישראלית, הוא מבקר ו...
1: ותואם, הוא תואם, הוא תואם סטייק. הוא, uh, בעצם ביבי הגיע לאלף ל- פרנס ברחובות, נכון? כן. ו- והוא חותך שם מול המצלמות סטייק.
0: עשה לי חשק דרך אגב. ו- ו-
1: ואוכל אותו. ומה וה- שמעניין בסטייק הזה, זה שסטייק, בעצם לקחו תא אחד של פרה, והרבו אותו בתרבית בעצם, ויצרו, הגיעו... במעבדה. כן, במעבדה, למספיק שיהיה אפשר להכין המבורגר או סטייק, סטייק. וזה לא... תחליף בשר. זה בשר, הוא פשוט לא גדל על, על חיה. זאת אומרת, כמו שהוא קרא לזה במינוח ביבי כזה, טעים עם חמלה או משהו כזה. כי עם היה...
0: חמלה, כי אין, אין פה שחיטה בעצם. כי אין, כי אין
1: פה שחיטה ואין פה בעצם, חיים נוראיים של, של אותה הפרה וגם השלכות סביבתיות נוראיות, כמובן, שזה באמת הבעיה האמיתית של תעשיית הבשר, שהיא מייצרת השלכות סביבתיות נוראיות לאורך הגידול, בבזבוז מים, בבזבוז משאבים, בזיהום מי תהום ו- וכאלה כן. וכל זה. ייחסך, כרגע זה לא כלכלי כמובן, הדבר הזה, משהו, מה שביבי אכל שם בטח עולה אלפי דולרים. הסטק הקטן הסטק הזה, הסטק הזה. הסטק 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 הזה. מ-
0: כמו במסעדת גורמה. נ-
1: נכון, אבל זה, זה תחום, התחום של פרוטואין חלופי הוא תחום סופר סופר מרתק, וגם כאן יש uh, מספר לא קטן של חברות ישראליות. יש כמה גישות, שבשר מתרבית זה אחד מהם, השני זה התססה של תאים, גם כן השבוע כתבתי על חברה ישראלית בשם רי מילק, שעושה את אותו דבר לחלבון חלב.
0: ממש, מה הם
1: עושים? הם מתסיסים אותו במכלים גדולים ומגיעים לחלבון חלב בעצם אמיתי. בעצם לא מהפרה. לא מפרה. מגיעים לחלב שבמבחני טעם, כשאת מסתכלת במיקרוסקופ, זה, זה אותו חלבון ממש. כן. וזה זה, זה טעם של חלב, מבחני טעם, את לא תרגישי שום הבדל. אבל כל התחום הזה, כמו שאמרנו, הוא קצת מאוד מאוד יקר. יש עוד גישות, כן, ויש עוד נכון. גישות לחלבון חלופי. יש את הגישה שאומרת, בוא נשתמש במין הצומח לגמרי, ניקח חומוס או אפנה, סויה. או סויה, ונמצה יותר טוב את החלבון. יש בישראל כמה חברות שעושות את זה, ומגיעות לאחוז חלבון, ש-70 אחוז חלבון ביחס, נגיד, למנת חומוס, שזה 20 או 25 אחוז חלבון, ומזה נייצר דברים. זה כמו
0: ביונד מיט, נכון? החברה... ביונד מיט עושה
1: את זה בדיוק עם, עם אפונה, כן. ואימפוסיבל פוט עושה את זה עם אפונה, ויש עוד גישה שאולי קצת מגעילה, להשתמש בחרקים, לקחת או, או חרגולים, אוי זה, המרוץ או, רימ, או רימות של, של זבובים. אפשר לגדל כאלה, בגלל שהם מתרבים נורא לא מהר, בתאים מאוד קטנים, לגדל המון המון המון. לוקחים את החרגולים האלה, גורסים אותם, יוצרים אבקה חסרת טעם לגמרי, אבל עשירה מאוד בחלבון, שאפשר להוסיף לכל מיני אוכלים, ואז בעצם יש לך חלבון מאוד זמין, ויש חברה כזאת בישראל, קוראים לה חרגול, יש אפילו יותר מאחת. כן,
0: יש... ראיתי אותה במרכז פרס לשלום, מגיש... יש שם איזושהי מצגת, ו... ובעצם נותנים לך לגעת בחלבון, במציא...
1: בחרגול <laughs> <laughs> פרווה, טוב. כנראה בגמרא היה כתוב פרווה. אז פה.
0: מותר את זה עם ערך אה, דיון? עם, עם כל דבר,
1: דבר. עם, עם כל אז דבר. אז
0: רציתי קצת לדבר על חברת אלף ארם, כי זו באמת חברה מאוד מעניינת, אז מה שהם עושים, מייצרים זה בעצם בשר מתורבת, כמו שאמרת, והם אחד המובילים בעולם, כי הם בעצם מצליחים לייצר גם סטייקים. זאת אומרת, הרבה חברות לוקחות תא והופכות אותו לחלבון, אבל הם מצליחים לייצר סטייקים בעצם בנתח אחד, לא, והם לא משתמשים בכלל בהנדסה גנטית. משתמשים בשברים, מהמשאבים הטבעיים אה, שצריך בשביל לגדל בשר. לא יודעת אם יצא לך לראות אה, את הסרט אה, Life on, on our planet, אה, סרט מדהים בנטפליקס של אה, דייוויד אתינבורו, אה, שבעצם מדבר על, אה, אתה יודע, זיהום הסביבה, אפקט החממה, העולם שהולך ונכחד, ובעצם אנחנו רואים שהחברות האלה הולכות ועוזרות בעצם לעולם להיות טוב יותר ונקי יותר ולהשתמש בפחות ריסורסס, אה, וזו בעצם, אה, זו בעצם אחת מהן. אה, מיוחד בה, כי בעצם, אתה יודע, יש חלבון, הרבה חברות שבעצם לוקחות תא והופכות אותו לחלבון, אז הם טוענים שהם החברה היחידה, הם יכולות טכנולוגית לייצר סטייקים ולא בשר, ובעצם הם לא משתמשים בטכנולוגיות של הנדסה גנטית. הם פיתחו חמישה מודלים מאוד מעניינים לייצר את הבשר הזה, והם מובילים בתחום. מה שעוד רציתי להגיד זה שהבן שלי החליט שהוא נהיה יום צמחוני, יום לא צמחוני. כל הכבוד. בעקבות הסרט הזה של דיוויד
1: אייטנבור. בגלל זה אני שמח שעושים את כל הבשרים החלופיים האלה, אני קצת מתגעגע, אז, אז, אז זה נחמד מאוד.
0: אבל אני חושבת שהשאלה היא אם בעצם תא של פרה מבחינתך, מבחינתך זה, זה פרה, או שזה לא פרה? אני חושב שזה
1: עובר. חרגולים מעוכים לא הייתי אוכל. לא היית אוכל. אבל... אין. תא של פרה, תא אחד, אחד ש, 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 ריבו, הרי לא צריך להרוג אותה בשביל זה. נכון. אני קשה לי למצוא בזה פסול מוסרי והייתי מוכן לאכול המבורג. אז דרך
0: אגב, מקדונלדס <זאת> הודיעו השבוע שהם מפתחים, יש להם פיתוח חדש של המבורגר ללא בשר שמבוסס על צמחים. הם עד היום עבדו עם ביונד מיט, אבל כן. החליטו שעושים את
1: תמיד היו קצת באיחור בזה, בטח בארצות הברית.
0: נכון, הם קצת בהיינד.
1: הם היו בהיינד, ובורגר קטאקי פרייצ'יקים הקדימו אותם, ועכשיו הם הכריזו שהם ישיקו את הבורגר הצמחוני שלהם בארצות הברית, הוא נקרא MacPlanth, אם אני לא טועה. וזה נחמד, זאת אומרת, באמת העולם לא עומד בזה. זאת אומרת, אחת החברות שדיברתי איתן בנושא, אמר, אמרו לי, זה לא סוסטיינבילי, לא רק ברמה הסביבתית. התעשייה הזאת, בקצה גבול היכולת שלה, עם הגידול בעולם, ועם ההתמערבות בעולם, ועם הביקוש לבשר בעולם המזרחי, והביקוש לחלב בעולם המזרחי, התעשייה הזאת בקצה כושר הייצור שלה. אי אפשר להגיע לכולם, אי אפשר לספק לכולם, והעולם... צריך. ז- ז- זקוק לחלבון. נכון. יש, יש פרוטואין גאפ שצריך שצ- למלא, בגלל זה החברות האלה הן, 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 הן בהחלטות מרגשות ומשמחות.
0: אז, אז אתה יודע, הצ'אלנג' העיקרי פה, מסתבר, זה באמת לסגור את הפער בין מחיר הבשר למחיר הבשר הטבעי הזה, כי הוא עדיין מאוד יקר לייצר אותו. וזה הצ'אלנג', ואם אתם, סטארט-אפים, יכולים להציע משהו, אז ביבי גם ישמח לשמוע, הוא הודיע שהוא הולך... לכ...
1: שישראל תהיה מעצמת חלבון מה... חלופי, ככה
0: הוא אמר. כן, כך בדיוק. כך בדיוק. מה... אז, אנחנו נתחרה איתם, אבל הם הולכים לייצר 55 טון של בשר שהוא על בסיס צמחי. Mm-hmm. אני מאוד בעד, אבל אני חייבת לציין, אני מאוד אוהבת סטייקים. אני לא בטוחה שאני אעבור.
1: טוב, חבל. טוב, בנושא בריאות, יש עכשיו משהו ש... פספורט קורונה, זאת אומרת, אם העולם עכשיו צועד לחיסונים, אתה תרצה, וזה אתה, אני מדבר על כל בית קולנוע, כל בית עסק וכל חברת תעופה, כל היכל תרבות, תרצה לדעת שמי שנכנס אליך, או שהיה לו קורונה, או שהוא חוסן לקורונה, ומדברים עכשיו לייצר סוג של פספורט קורונה באפליקציה. מה את חושבת על זה?
0: תשמע, זה, אני חושבת שזה דבר מאוד מעניין, כי euh, מאוד הגיוני גם, אני אגיד לך את האמת. אני נורא משתדלת באמת לשמור מקורונה, זה לא שאני לא נפגשת עם אף אחד, אבל אני נוקטת בכל האמצעים, ומי שנכנס הביתה, אם זה חברים מהקפסולה של הילדים שלי, הייתי רוצה שהם יבואו עם האפליקציה הזו, לדעת מתי הם עשו בדיקה, למי הם נחשפו. זה די חזון אחרית הימים, אבל מסתבר שהחברות תעופה כבר הולכות לממש את זה בשלושה שבועות הקרובים. זאת אומרת, מדובר על United, על JetBlue, סיפרתי, הייתי בארצות הברית, והרגשתי מאוד בטוחה, לא, זאת אומרת, לא היה שום אפליקציה, אבל יש שם כאלה תאים. אתה יושב בתוך תא, זה כזה מוגן עם זכוכית, או לא יודעת מה, פלסטיק מסביב. אנשים לא נכנסים ולא... והיית עם מסכה
1: כל הטיסה? הייתי עם שתי
0: מסכות. כן, זה הרגיש סבבה, אבל הטיסה הייתה כמעט ריקה לגמרי. אני לא יודעת, אבל מה שקורה פה זה בעצם, חברות התעופה יבקשו מכל אחד מהנושאים, כנראה, דרך האפליקציה של קרוב את החיסון עצמו לפני הטיסה.
1: אז אותי זה, קודם כל זה נחמד, ואם היו מבקשים ממני להציג בנייר, בכניסה לכל מקום, לא הייתי חושש. אבל ברגע שזה דיגיטלי, אני כבר מתחיל לחשוש, והחששות שלי בשני מקומות. אחד זה סייבר, כמו שדיברנו, זאת אומרת, מי ערב לי שאפליקציות נעשות כמו, כמו שצריך, שזה לא דולף עכשיו למדינה, שהשב"כ לא משתמש בזה, או שיותר גרוע, מוכרים את זה לאיזו חברת ביטוח שעכשיו רודפת אחריי, משהו שיודע כזה. שיודעתי, חס
0: וחלילה, לך קורונה, או בדי, לא.
1: בדיוק, שיודעת אם לך קורונה ומגדלת לך את הפרמיה, וכל כן. מיני דברים כאלה, של הגדלת פערים. כי כבר עכשיו אנחנו רואים שהמדינות העמידות מצליחות בעצם לרכוש מספיק חיסונים לאזרחים שלהן. ישראל היא מאיזה 150 אחוז, מעל מספר אזרחים כבר, עם התחייבויות לרכישה של חיסונים, ויהיה פה לכולם כנראה. אבל יש מדינות שלא מצליחות, שהן עניות ולא מקושרות, והן לא מצליחות להשיג את החיסונים. וגם בתוך מדינות, אני מניח שזה באיזשהו שלב יהיה ככה. יהיו אנשים שיצליחו להתחסן מאוד מהר, ויהיו אנשים מכל מיני שכבות שלא יצליחו להציג את הפספורט הדיגיטלי שלהם, אז לא רק שיש פערים גדולים בתוך האוכלוסיות, אז הפער הזה גם מאוד מסומן. זאת אומרת, יש מישהו שהוא פשוט, שמים עליו איקס, הוא לא יכול להיכנס, כן. יש בזה איזשהו טעם זה לפגע. זה נכון. למרות זה, שאני חושב שזה חיוני.
0: זה, זה, זה נקרא, אתה יודע, זה society split, שאתה כן. יודע, תומכים בזכויות אדם בטח יתנגדו לזה. מצד שני, אתה יודע, אם זה מחיה כלכלות, ויוכלו לפתוח חנויות, ואתה יודע, בתי קולנוע, זה נשמע חלום, לראות סרט בקולנוע, וואו, לאן הגענו? אני מרגישה שאנחנו חיים באיזה black mirror אחד גדול עם הקורונה הזו, אבל מסתבר ש-IBM למשל הכריזה לאחרונה שהם גם מפתחים את האפליקציה הזאת. IBM, חברה ענקית מאמינה באמת שזה יהיה must, שיהיה לנו איזשהו דרכון שמכיל אינפורמציה רפואית, ואני מניחה שזה ילך לעוד כיוונים, אולי לא רק קורונה. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בתקופה שצ'יקן פוקס השתלט על העולם, הבעבועות, הבעבועות רוח, או הבעבועות שחורות, היה באמת, היה צריך להסתובב עם מין כזה נייר צהוב, ולהראות שיש לך כיסוי.
1: שאתה בסדר. אז הנה, זה, אז הנה זה חוזר בגרסה אפליקטיבית. שוב, זה כנראה הכרחי, פשוט קצת צורם, ואני מקווה שזה יעשה כראוי, כראוי.
0: כן, אז יש הרבה גופים ממשלתיים, גופי בריאות ממשלתיים שלמעשה עכשיו מתעסקים עם העניין הזה. אני מניחה שגם בישראל זה נכנס לפעילות, למרות שלא ממש נעשה, נעשתה כאן עבודה עם, אתה יודע, עם בדיקות קורונה, דיווחים ו...
1: בדיוק, עד עכשיו הכל היה כל כך מכופף, האיכוני שב"כ היו מכופפים, אפליקציית המגן לא הצליחה. ניסו,
0: ניסו. אז, ניסו, ניסו. יכול להיות שאמזון... אז גם זו, כאן ו... אני מנחש
1: שיהיה איזשהו חפיף, איזשהו דלף נתונים, ו... והמידע בכלל יהיה בשפ"כ וכל מיני דברים כאלה.
0: כן, אבל אני בעד לעשות כמה שיותר חיסונים, ובאמת, כל פעם שחוזר איזה בן משפחה מחו"ל, גם אם לא צריך, אני ישר שולחת אותו. אני חושבת שאנחנו נכנסים לאיזה פרק חדש בעידן הקורונה. אני לא נראה לי שזה ייעלם כל כך מהר. מה אתה חושב?
1: לא, אין לי מושג. אני רק יודע שהחיסונים מגיעים באופן כל כך מהיר, מרגע שיש ריצוף דנ"א של ה... של הנגיף עד עכשיו, שיש חיסון, זה כל כך מהר, וזה פשוט מדע מטורף, וצריך להגיד כל הכבוד למודרנה ופייזר וכאלה. ואני כמובן ארוץ להתחסן גנל. ברגע ש- שאני אוכל. ולא יודע, אולי כשניפגש פה בעוד כמה פרקים, אנחנו כבר שנינו נהיה מחוסנים, ולא נעלה עם נוכל מסכה. נוכל להתחבק. ב... כן, נוכל להתחבק, לא נעלה עם מסכה במעלית, הלוואי, הלוואי.
0: אני לא יודעת, אני... קודם כול, בעניין הפיתוח של התרופה, אתה יודע, עכשיו התחילו באמת לקדם את החיסונים בכל מיני מקומות, מאוד מעניין שלמעשה טוען שהסיבה למהירות של הפיתוח של התרופה היא בעצם לאו דווקא אה, חיפוף במספר הנבדקים אלא יותר באמת הריצוף הגנטי של הווירוס שנעשה ממש ימים אה, יחד אה, בשיתוף פעולה עם כל כך הרבה מדינות אה, ובעצם טוענים שנעשו שנע, פה יחסית מספיק בדיקות, מספיק אנשים לקחו את החיסון, ובאמת נחיה זה, ונראה. זה
1: מגניב, זה מראה שהאנושות, כשהיא ממש רוצה, אז היא יכולה.
0: היא יכולה, ואתה יודע, אנחנו באמת רוצים לצאת מזה. כן, אני בעד, אני הולכת להתחסן ברגע שייתנו לי את האישור. אז זהו, נקווה שכולנו נהיה בריאים עד אז, זה ייקח עוד בטח כמה חודשים. דיברתי עם איזה קולגה היום, ואתה יודע, על Q1, מה הולך להיות, אז הוא אומר, תהנו מהשקט של Q1-Q2, יחזור להיות הטירוף <laughs> של <laughs> הנסיעות, והפגישות, והפקקים, והכל והכל. זהו, תיהנו בקיצור, זה הכי חשוב, ושיהיה חג שמח. נגיד
1: תודה לוורטקס שאירחו אותנו כאן.
0: כן, תודה לוורטקס, מקומה גבוהה. גבוהה עשרים, ל- עם
1: נוף ו- לים, כשיש גשם, ממש מגניב. כן,
0: מאוד, uh, מאוד קוזי פה, ותודה לעמיתי זיו, כתב ההייטק של דה מרקר. תודה שהזמנתם. תודה לגלי צה"ל, תודה לנבות וולק, העורך שלנו, מגלי צה"ל דורון רובינשטיין, לעורך שלנו רועי קליקר, העורך שלנו, ותודה לתור צוק אני איתו. ביי.
1: מיכל, אז איפה את היית כשגוגל נפלה?
0: אוי, oh, אל תשאל. אני... היה לי יום עם, עם פגישות, והגעתי למשרד, ושמתי... הכל במיוט, והתכוונתי לשבת ולהתחיל לעבוד, ואז... המייל שלך זה גוגל. כן, לא רק המייל. יש לי כל הגוגל דוק. זאת אומרת, כל הדוקומנט שלי. כל הקלנדר, הפיילים שלי. הלך עליי. הכל פשוט לא עבד. אני ניסיתי, ולחצתי Enter, וניסיתי להיכנס מעוד אימייל אחר של גוגל שיש לי. ניסיתי לשלוח הודעות, לשאול מה קורה, ואז התחילו לחזור אליי אחד-אחד אנשים, חברים, משפחה, שנפל. לא בסדר,
1: גוגל. אנחנו לא ערוכים לזה.
0: Hey, זה לא רק שזה לא בסדר, uh, אתה יודע, אני, אני מאוד דואגת, כי בעצם זה, זה הבהיר לי שכל ה... החיים, החיים המקצועיים שלי, וגם הלא מקצועיים, בעצם נמצאים בתוך איזה שרת, באלוהים יודע איפה, <laughs> uh, ו, ותקועים.
1: אנחנו יודעים למה, למה השרתים של גוגל נפלו?
0: כן, אז uh, מס, מסתבר שיש uh, איזשהו קווטה מנג'מנט סיסטם, שזה בעצם מנ... מערכת שמנהלת את הקווטה של כל הסטורג', כל הפיילים וכל האינפורמציה, שמותר לנו בעצם להשתמש בו בשרתים של גוגל, כי זה מוגבל, אתה לא יכול להעמיס כמה שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה. Uh, והיה במערכת uh, ניהול הזו של הסטורג' איזשהו באג. עם האותנטיקיישן סיסטם שלו, עם בעצם המערכת של הכניסה, ההזדהות שלנו מול, ה- מול השרת, ובעצם היא לא זיהתה אותנו ולא נתנה לנו להשתמש בשירות. זה ההסבר שקראתי בו וויוסטרי ג'ורנל, אתה יודע, לא ממש... לא זה לא מוכח, יש כאלה שחשבו שזה התקפת סייבר. לפחות
1: זה לא סייבר, כן, בדיוק, הלוואי שזה לא סייבר הפעם.
0: זהו, כנראה שלא, ואני כנראה צריכה להתחיל לפזר את כל האינפורמציה ואת החיים שלי. אינפורמציה דיגיטלית